0: De el plan de mitigación con el que está trabajando el programa del estuario de la Bahía de San Juan y hoy tenemos una conversación bien amplia con cuatro personas que están trabajando en este proyecto eh, que incluyen a Juliana de la Cruz que es manejadora de proyectos en el estuario eh, también eh, Zuleika Cruz que es planificadora de mitigación de riesgos y Marisabel Rodríguez, subgerente de proyectos de infraestructura verde, y entonces las acompaña también la capitana de este barco que es el estuario, que es Brenda Torres, para hablarnos sobre ese plan. ¿Cómo están? Bienvenida.
1: Saludos. Hola, María. Saludos.
0: Vamos a empezar por lo bien básico. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de mitigación? ¿De qué se trata la mitigación? ¿Qué es lo que vamos a mitigar? Bueno, yo, yo te
1: puedo decir, este, Brenda por aquí, este, y... Darle la oportunidad a, al equipo que, que vayamos a, a hablar sobre cómo estamos trabajando. Eh, pues bueno, cuando hablamos de mitigación, eh, hablamos de reducir eh, riesgos. Hablamos de hacer un espacio menos vulnerable. Eh, un espacio que podamos vivir eh, de una manera sin, sin, sin preocupaciones, ¿verdad? Eh, básicamente eliminemos aquellas cosas que son unas barreras para nosotros poder movernos hacia adelante eh, como comunidad, mover nuestras familias que nuestros hijos puedan ir a las escuelas, eh, que no sufran eh, de problemas eh, respiratorios que no sufran de problemas de la piel, de problemas gastrointestinales eh, que no pierdan clase porque se les han inundado las casas eh, que podamos seguir moviéndonos ¿no? y que nuestros viejos eh, disfruten sus últimos días en un espacio seguro. Así que el estuario le presta una atención particular a esto eh, porque nosotros estamos manejando las aguas y resulta que las aguas eh, son uno de los factores, cuando no están controladas por infraestructura al día, ¿no? son uno de los factores que más impacta la estabilidad eh, de la vida de las personas. Por ende, nosotros decidimos entrar en este, en este ciclo de manejo de, de riesgos, ¿no? de manejo de emergencias eh, y ser un poco más el, los líderes de cómo se va a manejar estos riesgos a nivel de cuenca hidrográfica, a nivel del área metropolitana de San Juan. Eh, y Mariana, nosotros hemos eh, construido un equipo de, de mujeres fuertes, que están liderando este esfuerzo. Eh, y como mencionaste, Juliana de la Cruz es ingeniera ambiental eh, que ha trabajado proyectos de mejoras capitales en el área metropolitana. Eh, Zuleika de la. Eh, Zuleika Cruz eh, ha trabajado. Eh... Uy,
2: se ¿Qué pasó? <risa> Ay, bien. Tenemos prácticamente los mismos apellidos, así que
0: es confuso. Sí, ah, exacto, porque una es de la CUP, la ah, otra es hacía Cruz. Falta. Ah, acá, hacía cabrido. falta ese comic release, Brenda, gracias. Uh -huh. Está, estábamos hablando entonces de Zuleika, que, que de hecho es eh, planificadora de mitigación de riesgos. Estaba hablando sobre el trabajo de ella, Brenda, y me interesa mucho saber en lo concreto Suleika, si, si, si puede interrumpir, ¿de qué? O sea, ¿cómo uno planifica mitigar los riesgos?
2: Pues mira, como te decía Brenda, básicamente eh, la mitigación de riesgo es una acción o una estrategia que se va a poner en, en, en acción, valga la redundancia, se va a implementar para reducir o eliminar por completo eh, y a largo plazo. Eh, el impacto de los riesgos a los que, está, eh, a los que estamos expuestos, tanto a la población como a la infraestructura. Así que es importante que, eh, mencionar que tenemos eh, tantos pe peligros naturales como peligros antropo antropogénicos y que por nuestra ubicación geográfica y por ser una isla rodeada de agua, como mencionaba Brenda, estamos expuestos a unos peligros que quizás en otras partes de, del mundo no, no sean... Un problema Así que la mitigación de riesgos básicamente evita que los peligros naturales se conviertan en, eh, los peligros naturales antropogénicos se conviertan en desastres naturales. Así que eh, hay unos peligros que, con los que estamos un poquito más familiarizados, ¿verdad? Por la experiencia que, que, que de los últimos tres o cuatro años eh, que nos ha tocado de cerca, por ejemplo, pues la cuestión de las inundaciones frecuentes. Eh, los huracanes, las tormentas, las sequías y pues también lo, los terremotos. Así que básicamente ese riesgo se, se, se crea cuando un peligro impacta eh, un activo comunitario y eso se define como la población y la infraestructura, incluyendo la infraestructura crítica que es esa, esa infraestructura que, que queremos proteger porque debería estar funcionando ininterrumpidamente en todo momento, sobre todo después de, 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 ese, de esos peligros naturales. Pero básicamente en arroz y habichuelas eh, no, no existiría el riesgo si un impacto, ¿verdad? Un, por ejemplo un huracán, eh, eh, pasa por un área geográfica que no tiene activo, o sea, no tiene ni población ni infraestructura. Eh, pero es, ese, esa es nuestra meta. Nosotros somos, sobre todo en el área metropolitana, un área altamente, eh, densamente poblada con muchas poblaciones vulnerables y infraestructuras críticas en riesgo y eso es lo que quiere nuestro plan, identificar esos, eh, esas áreas y trabajarlas de forma eh, regional, ¿verdad? Básicamente, eh, yo creo que, no sé si, si estoy hablando mucho, Mariana. Y... Sí, sí, no,
0: es perfecto, porque entonces esto tiene diferentes ramas, ¿verdad? Ahí es que, ahí es que entra entonces Marisabel, eh, en el caso de infraestructura verde en específico, o sea, porque esta mitigación no se hace con una sola acción, sino que tiene un montón de ramificaciones, según estás explicando, es muy complejo y tiene muchas cosas diferentes. Eh, el caso de... Infraestructura verde, lo hablamos en otro de los programas y me parece que es algo bien esperanzador porque es algo que también nosotros como individuos y como comunidades podemos tomar acción, más que por ejemplo en el caso de infraestructura, que hace falta una inyección de dinero y del gobierno que, que intervenga. Eh, Marisabel, ¿cómo podemos mitigar con infraestructura verde?
3: Agradecida por la invitación. Para dar un poquito de, de trasfondo, la sección eh, 502 de la EPA define la infraestructura verde como la serie de medidas que se valen de las plantas y de los sistemas del suelo para almacenar, infiltrar o evapotranspirar el agua de las escorrentías y reducir el flujo de, de agua a los sistemas de alcantarillado. Léase que es una red de elementos eh, naturales que se entretejen a lo largo de una cuenca hídrica para buscar, ¿verdad?, mitigar esos eventos que bien estaban señalando tanto Brenda como eh, Zuleika hace un momento acá, ¿verdad? Y como bien eh, explicara eh, Zuleika, no solo son problemas eh, de gran complejidad, sino que a eso también se abona el hecho de la escala a la que se presentan los problemas. Es decir, eh, tenemos eh, riesgo desde el nivel bien puntual, residencial, ¿verdad?, y ahí vamos eh, agrandándonos hacia un nivel de urbanización eh, de un nivel municipal y llegamos hasta un nivel regional y precisamente lo que busca el plan de mitigación verdad es poder eh, eh, abarcar esas todas esas escalas verdad y como bien y como bien apuntas eh, la infraestructura verde digamos es una eh, de una serie de estrategias para poder empezar a atender eh, eh, parte de eso de esa situación ¿verdad? de esa circunstancia
0: dentro de ese plan de mitigación ¿cuál es el rol que jugaría la infraestructura verde y cómo ustedes tienen eh, contemplado ¿verdad? intentar implementar esa parte dentro de ese plan sí ese, esa
3: digamos que eh, como lo estamos operando en el estuario, digamos que tiene dos facetas en este momento, ¿verdad? Estamos en la parte de planificación, ¿verdad? Que, que conlleva, pues obviamente, eh, una eh, investigación por una parte, por otra parte, conlleva eh, eh, el poder eh, entrar en una dinámica de eh, eh, poder eh, recibir insumos de la del, de, de las comunidades, y de, los distintos, eh, de las distintas entidades gubernamentales también para poder ir identificando, ¿verdad?, dónde son esas áreas eh, problemáticas o, como dice Juliana, los hotspots, ¿verdad?, eh, y a la par con eso ir validando que eso sea cierto o, y, y otro, otras áreas que las comunidades identifican que tal vez es donde ocurren cosas eh, eh, con menos frecuencia, digamos, pero son problemáticas para su para sus barriadas, para sus organizaciones, ¿verdad? Así que está, estamos ahora mismo en esa fase, eh, digamos, preliminar de planificación, ¿verdad? Pero en paralelo con ello, también se han identificado ya unos por proyectos pilotos que, ¿verdad? Buscan atender algunos de estos, eh, de estas problemáticas, digamos, a nivel bien puntual. Eh, para empezar a identificar eh, cómo van respondiendo esas, eh, esas implementaciones, ¿verdad? Qué cosas están funcionando mejor, qué cosas no están siendo tan efectivas, quizás para eh, nosotros en el estuario poder eh, evaluar qué es lo más conveniente, ¿verdad? Y ir amoldando las distintas eh, estrategias que planteamos de acuerdo a esa, a esas realidades, ¿verdad? Que claro está van a variar eh, por sitio, ¿verdad? Si estás en la costa, son unas respuestas. Si estás en montaña, aguas arriba, pues las respuestas son otras, ¿verdad? Pero eh, eh, Así que tenemos esas dos cosas sucediendo en paralelo, ¿verdad? Eh, y la infraestructura es verde, ¿verdad? Algunas de las, eh, digamos que de las estrategias puntuales, para darte solamente tres ejemplos, cosas a veces tan sencillas como que las personas puedan recolectar el agua lluvia en sus casas pues disminuye a esa infraestructura gris de tener que manejar tanto volumen de agua verdad si, se, eh, si fuese el caso que tuviera que manejar todo el volumen verdad eh, que les estaría llegando verdad eso es raíz de eh, el, el incremento eh, eh, por una parte que vemos de la consolidación cada vez más de áreas urbanizadas y eso pues de la mano con cada vez más construcción, cada vez más impermeabilización del suelo. Por lo tanto, todo el agua que se recoge en nuestros techos, que se discurre por esas paredes, que se discurre por estacionamientos y carreteras, pues tendría que ser manejada por el sistema pluvial ¿verdad? Eh, de, las, eh, de las municipalidades ¿verdad? y de las ciudades. Así que la infraestructura verde busca con, con algo que parece bien sencillo, ¿verdad? A nivel de mi casa, yo puedo empezar a contribuir recolectando agua. Y si tú eres mi vecina, haces lo propio, pues ya somos dos que estamos haciendo. Y si así sucesivamente vamos de esa escala bien puntual y vamos añadiendo, ¿verdad?, este, personas a esta iniciativa, pues el volumen que se va recogiendo es mucho mayor, es muy significativo. Y al erario público le genera una cantidad de ahorros potenciales en términos de no tener que, eh, de evitarse tener que implementar eh, la instalación de nueva infraestructura para, para manejar mayores volúmenes de agua.
0: Estupendo. Entonces, eh, eso me, me genera la pregunta, Yuriana, de todos estos elementos que tú tienes que manejar para el manejo de este proyecto. O sea, ya hablamos de infraestructura verde, pero hay otras hay otros renglones también, ¿nos puedes hablar un poco de eso?
4: Claro, Mariana, encantada de poder conversar contigo y de llegar a nuestros oyentes de, de Estuario Sonoro, que de hecho eh, las comunidades son un componente bien importante en estos tres proyectos que tengo el reto y el privilegio de, de liderar. Eh, como ya sabes, y te menciono Brenda, sí son tres proyectos el primero es un programa de monitoreo y cumplimiento. Ese programa es una estrategia para localizar de manera precisa altas eh, áreas de alta contaminación, como te dijo Marisabel, los hotspots, eh, y así poder implementar estrategias de remediación efectivas. Eh, esto incluye un monitoreo extensivo de calidad de agua y corrección que ha sido liderado por el doctor Gustavo Martínez, él ha sido el artífice y, y clave en la ejecución de, de este proyecto, pero además contiene una actividad que es muy importante porque está enfocada en estudiar la correlación entre el medio ambiente y nuestra salud. Las actividades humanas tienen un impacto a nuestro medio ambiente y el de otras comunidades, aquí entra el concepto de la justicia ambiental y a su vez ese medio ambiente cuando está impactado puede incidir en nuestra salud, seguridad y nuestra calidad de vida. Eh, incluso hay estudios que indican cómo el desempeño académico de nuestros niños se puede ver afectado cuando tenemos un ambiente que, que ha sido impactado. Así que en eso radica eh, la importancia y, y, y la conexión de nuestro medio ambiente con la salud, son cosas que, que no pueden estar desvinculadas. Entonces, algo que a mí me interesa destacar es que estos proyectos están perfectamente relacionados, el, el segundo, que es el que está liderado por Zuleika, y en la infraestructura verde, que, que lo lidera Marisabel, eh, ¿y por qué? Pues porque cuando las actividades humanas impactan los recursos naturales, nos hacemos más vulnerables ante desastres. Y es importante entender esa relación, modificar nuestros comportamientos y mejorar el medio ambiente porque eso nos hace estar más preparados, ser más resilientes y hacer nuestra infraestructura también eh, más, más resiliente. Eh, por ejemplo, hay muchas aplicaciones como lo es el uso eficiente del agua, eso no, nos puede ayudar a extender la vida útil y a mejorar las condiciones de, de nuestra infraestructura, manejo adecuado de desperdicios como te mencionó Marisabel, la captación de agua de lluvia, eso aumenta eh, las reservas y la disponibilidad del agua, que sabemos que eso es algo crucial, sobre todo ante el cambio climático, que, que ese ofrecimiento pluvial eh, se, ve, se ve impactado y tiene unas variaciones bastante, bastante marcadas. Además, también es importante aumentar esa cobertura boscosa y los, los arrecifes, por ejemplo, y los mangles, que son una línea de defensa ante, ante los desastres. Así que pues ahí más o menos te, te dejo esa idea. Yo creo que esos tres proyectos eh, están, como te dije, muy relacionados y además pues, van a ser bien importantes en adelantar los, la misión que tenemos en el estuario. Entonces, en términos, o sea, para que ese plan de mitigación sé que está en
0: una etapa temprana y que esto es a largo plazo, ¿verdad? Y es un proceso. Eh, pero para que eso se dé, ¿cuáles son los elementos que hacen falta? O sea, hacen falta la integración ciudadana, hacen falta fondos, hace falta la cooperación de las autoridades municipales o, o estatales. O sea, ¿qué tú necesitas para que, en efecto, se pueda ejecutar? ¿La contesta ya? ¿Sí? Cualquiera. <risa>
2: Cualquiera. <risa> todas bueno, las pues, anteriores es la
4: respuesta. Sí, Ajá, sí
2: se, ne se necesitan todas las anteriores, pero quiero aprovechar esta pregunta para eh, insertar ahí que básicamente ¿verdad? En, el, en el 2000 se aprobó la Ley de Mitigación de Desastres y una de esas secciones incluye ¿verdad? el requisito de que los gobiernos locales, en, en nuestro caso los municipios, pues preparen unos planes de mitigación multirriesgos. Así que en ese sentido, pues, la, nuestros oyentes deben estar diciendo como que, bueno, pero es que los municipios ya tienen sus planes de mitigación, ¿por qué ellos van a hacer otro? Así que, básicamente, nosotros nos vamos a insertar en esos planes de mitigación de estos municipios dentro de la cuenca para evaluar aquellas acciones de mitigación y adaptación que se beneficien de una implementación eh, con enfoque de planificación regional. Así que, en ese sentido... Nosotros vamos a estar ampliando los recursos eh, tanto institucionales como financieros de los municipios para que puedan eh, implementar esas acciones que de otra manera no, no pudieran. Así que eh, la colaboración con los municipios y que ellos estén eh, verdad eh, 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 a, en plena colaboración con nosotros y en ese sentido ya lo hemos logrado. Tenemos acuerdos con varios eh, municipios de lo, dentro de la cuenca y ellos, ¿verdad? Pronto, prontamente vamos a tener nuestra primera reunión eh, con el Comité Timón así que los municipios son clave porque de, ¿verdad? de sus planes de mitigación y sus necesidades es que vamos a estar eh, generando eh, este plan y la comunidad es una parte sumamente importante, o sea, este documento no existe si no se valida con la comunidad, así que en ese caso es importante porque eh, nosotros vamos a estar ahora desarrollando una campaña educativa a través de lo, a nuestro el website de ¿verdad? la página de estuario.org donde pueden alentamos a, a los que nos escuchan a que estén pendientes a a la información compartida en esa página y a, a la página eh, de Facebook, las redes sociales del estudio donde vamos a estar compartiendo todo lo que tenga que ver con investigación, conceptos importantes a definir para preparar la población para una fase que comienza entonces a partir de enero, que sería de insumo comunitario. Para nosotros es bien importante que aparte de los análisis bases que podemos hacer, ¿verdad? Eh, por nuestra parte, sea la comunidad la que nos valide ¿Cuáles son esos riesgos a los que están expuestos? Porque básicamente solamente tú que vives eh, en el barrio tal, en el municipio tal, conoces qué áreas inundan, eh, eh, cu cada cuánto hay deslizamientos de tierra, eh, en, entre otras cosas que son importantes para, para nosotros este, tener aquí. Así que va a ser una combinación de, de colaboración con los municipios, con la
4: comunidad, con la población en general y con las agencias. Yo quisiera enfatizar en que este, este plan es pionero. Es el, el primero que se desarrolla en Puerto Rico eh, a nivel multijurisdiccional. que Eso significa que comprende todo el largo y ancho de, de la cuenca hidrográfica del estuario. Así que en ese sentido, una fortaleza que tenemos es que logramos integrar las necesidades eh, de los ocho municipios que comprenden la cuenca hidrográfica, eh, pero además, como te mencionaba Zuleika, pues tenemos esta, esta iniciativa de darle un enfoque desde un nivel más micro, o sea, adentrándonos en las comunidades directamente y estudiando las necesidades que, que las personas identifican en todas sus comunidades. Así que por eso te mencionaba que es bien importante una participación ciudadana robusta, eso es lo que estamos buscando para fortalecer, de hecho, los tres proyectos eh, y, y poder tener ese, ese, esos productos finales que serán el, el plan de mitigación de riesgos a nivel multijurisdiccional, un plan de infraestructura verde también orientado a, 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 toda, a toda la cuenca, eh, y también eh, la, la parte que, que estudia la calidad de las aguas y la, la relación de la salud de nuestras comunidades con el medio ambiente a nivel de toda la cuenca.
0: Tienen muchísimo trabajo por delante y esa parte de la, de la participación ciudadana <risas> es quizás la más compleja, la más compleja de lograr porque no estamos acostumbrados a, a tomar acción necesariamente en las cosas que nos afectan. Así que les, les agradezco mucho el trabajo que están haciendo. Espero que podamos seguir hablando de este tema. Más adelante, según vaya el proceso, seguir hablando de, del plan, de lo que se han encontrado, de cómo ha cambiado la cosa, ¿verdad? Según se van topando con, con lo que la gente les dice. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias a ti, Mariana.
2: Gracias, Mariana.
0: Estuario Sonoro es un programa producido por la calle Loiza Inc. para el estuario de la Bahía de San Juan. El proyecto es posible gracias al apoyo de la subvención recibida por parte de la Agencia Federal de Protección Ambiental. Producción, Mariana Reyes. Dirección técnica, Vladimir Pérez. Sigue al Estuario en Facebook, Instagram y Twitter como Estuario San Juan y visita nuestra página, estuario.org. El programa del Estuario de la Bahía de San Juan es una organización sin fines de lucro que diseña y desarrolla proyectos que mejoran la calidad de las aguas y los ecosistemas dentro del sistema del Estuario de la Bahía de San Juan y su cuenca.